0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy vamos a conversar sobre un tema que pasa desapercibido con frecuencia, pero que es tremendamente importante y grave. Alerta, huaico en Machu Picchu y qué es lo que está pasando, qué es lo que no se hizo oportunamente y qué es lo que se puede hacer. Y vamos a conversar con el arquitecto Augusto Ortiz Ceballos sobre el tema. Muy bien, ya estamos conectados con el arquitecto Augusto Ortiz Ceballos Tuve la, Augusto, muy, muy buenos días.
1: Encantado de estar ahí, en tu programa. Augusto. Ahí te Gracias.
0: Bien. Ayer tuve oportunidad de, 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 de conversar con mi, mi, mi tocayo y, me, y me, me contó de algo muy grave que está pasando en, en, en Machu Picchu, en Aguascalientes. Y quisiera que tú mismo nos lo puedas este, contar mientras en la producción, si pueden ir poniendo algunas de las fotografías que, que Augusto nos, nos ha brindado. Augusto, ¿qué es lo que está pasando en, en Aguascalientes en este momento?
1: Claro, mira, Augusto, Aguascalientes es un pueblo muy reciente, eh, en Urbamba ningún otro pueblo está en un punto tan crítico, porque lo que pasó, si te acuerdas, hace años se paraba en una estación más lejos, hacia aquí porque porque eh, hubo derrumbes, se anularon y la gente se mudó a Aguascalientes, y el poblado se mudó, es un poblado eh, reciente, precario eh, inicialmente, hoy consolidadísimo, pero era muy irregular. Y muy, muy difícil de manejar como seguridad, porque prácticamente está en la ladera misma, ¿no? Entonces, eh, y acá hay una fotito que de repente la pueden buscar por ahí, donde se ve como el río Aguascalientes baja, y casi se podría llevar al pueblo de encuentro porque baja con muy vertical, eh, y después hay una torrentera que va al, al, al Vilcanota. Y claro, en esta época de lluvias, eh, esto se carga, y por lo tanto, el espacio visto no alcanza para que el agua discurra como tiene que discurrir. Entonces está empujando de abajo para arriba, o sea, hay puentes que prácticamente se ha inundado, hay un piso entero lleno de agua hoy día, hay gente que se tiene que escapar por los techos, ¿no es cierto? Hay hoteles. Había
0: una, una, una fotografía, si ¿sí la pueden buscar, de un turista que está escapándose por el techo, de la, por, la, por la ventana, por el techo, ¿no?
1: Porque todo lo que está cerca del río y de la torrentera ha sido arrasado por esta fuerza del agua. Es un cíclico. En el Perú tenemos lluvias más altas, más bajas, y el niño y todo esto que sabemos. Entonces, hubo un plan que yo dirigí y que se aprobó, ¿no es cierto?, aprobado, y que preveía exactamente lo que había que hacer, generarle un cauce más amplio al río y proteger esa caída frenando, uno le puede poner al río para entendernos como rompemuelles, uno puede hacer que el agua rebote contra ciertas defensas y por lo tanto frena la, 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 la fuerza del río y ya lo, disu lo, lo, lo diluye, la, la, le quita esa fuerza y lo convierte en un sistema manejable. Pero el espacio del río tiene que ser más profundo y hay que hacer por lo tanto una, un socavamiento y un espacio que lo permita. Eso tiene planos hechos, hace 20 años, ¿no es cierto?, porque se estudió con gente del Cusco, esto trabajó en equipo, yo lo dirigí, pero hubo gente de Mampoma, eh, Flores Ochoa, el rector de la universidad, gente muy valiosa en el Cusco con la cual trabajamos el tema. Se estudió los riesgos y por lo tanto se estudió por dónde podía caer el agua, la lluvia, cualquier situación, y el problemado estaba pues muy frágil, ¿no? Entonces, en el Perú nos ha pasado esto, en Rarraírca, en, 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 ¿no es cierto?, pues en, en el callejón de guaila ¿no? Por Dios. Entonces, evidentemente, hay unos estudios que se hacen y lo que hay que hacer es proteger, frenar, no eh, amortiguar, generar barreras tales que lo que pase no es lo que vamos a ver en las fotos apenas las pueden poner, que es que el río simplemente se puede llevar de encuentro al, al pueblo, ¿no? Y hay una torrentera, un poquito antes del río Aguascalientes, que también va a Luis Canota, y de la manera más irresponsable hay un bar y un hotel en esa torrentera. Hace unos 10 años, eh, se salió por ahí y felizmente fue a las 5 de la mañana y no se murió nadie. Si hubiera sido a las 5 de la tarde, mataba a 30 turistas. Porque la gente está ahí, ¿no es cierto? Y el río no sabe claro. cuándo cae, ¿no? De modo que el tema es ese, o sea, es que hay un plan hecho, eh, aprobado, ¿no es cierto?, en el que participó el, los ministerios respectivos eh, y más bien eh, políticamente esta clase irresponsable que tenemos se le dio al alcalde de Aguascalientes, que es un pueblito de 4.000 personas, con muy pocos nacidos allí, es un pueblito que más bien es un pueblo que acompaña al tren, ¿no es cierto? Claro. Un dinero enorme, un dinero enorme del boleto turístico. Entonces los alcaldes a través del tiempo han ido haciendo lo que les da la gana porque tienen un montón de plata, ¿no es cierto? Eh, es el alcalde con más per cápita por, por, por habitante, capacidad de gasto, pero no cumple el plan el plan que se aprobó. Entonces el plan dice, hay que hacer ese cauce, hay que hacer esos malecones elevados, hay que proteger al pueblo, y hay que darle al pueblo, que está diseñado, ¿no es cierto?, un atractivo, un escenario bonito, que sea la antesala del santuario, que uno vaya claro. a pasearse, ¿no? Y que por lo tanto, a Ojalites, tú has estado seguramente, es un clima delicioso. Es si uno va, claro. ¿no? Te, lo disfrutas, además no hay autos. Puedes estar afuera, en las terrazas, vivirlo, es un, es un encanto como lugar posible, desordenadísimo. Pero han estado dando eh, ter, el suelo para que construyan cualquier cosa en cualquier parte, estoy seguro que con trampas económicas, y negando el plan que tiene pautas clarísimas de zonificación, de reglamentos, etcétera, De manera tal que un plan aprobado después es ninguneado por las autoridades, ¿no?
0: Y te, la, la pregunta que te hago ahí es ¿por qué no se aplica el plan? ¿Por qué tenemos esta esta, esta antesala al santuario de Machu Picchu? Que es un desastre, es un es solo un uno, uno llega ahí y es realmente sí. una cosa, pero que... que, que, claro. que... Y es lamentable, ¿por qué no se hace claro. este? ¿Qué intereses hay? ¿Es desidia, falta de gestión o hay otro tipo de, no, mira, de intereses para que no se hagan no, las cosas no, bien?
1: Mira, hay cinco mil personas diarias cuando estamos en época turismo intenso. Felizmente esto ha ocurrido, en, la pandemia nos ha ayudado que no muera gente, ¿no es cierto? Porque hoy día probablemente la... El volumen de turismo era muy bajo y han podido escaparse, ¿no? Pero eh, las fotos que ya las encontrarán, pues, son cosas como esta, ¿no? Uno ve que el agua se ha metido a todas partes, ¿no es cierto?, que el turista se escapa por los techos, en una escalera, ¿no es cierto?, lo, lo sacan como sea, ¿no es cierto?, porque está en el, en el, en el piso inundado, ¿no es cierto?, que tienes pues eh, todo eh, así, el, el tren ya no funciona, porque se ha metido en, la, en los rieles, del tren se ha metido la o sea, acá están los rieles eh, desarmados porque el agua se los ha llevado. Pero tu pregunta, este, y acá es el tren de nuevo con la misma situación, eh, ya las encontrarán en esa foto, ahí está. Entonces, hay pues cinco mil personas, hay dinero, hay compras, hay, hay turismo, hay los jaladores que quieren que eh, vayan al restaurante tal, al cafecito tal, hay unos intereses creados muy gordos. Y evidentemente hay un paquete de turismo poderoso que busca aguas que de paso, como tú sabes, es la imagen del Perú en el mundo. El Perú en el mundo se llama Machu y Chucuzco. O sea, que en el Cusco pase esto, nos afecta tremendamente porque... La una es
0: una de las siete maravillas del mundo moderno, ¿no? El mundo. Entonces, ¿cómo no? Y es patrimonio de la humanidad. Aguas calientes es una de las siete, las siete porquerías del mundo moderno. Usted. Claro. ¿Qué tal contraste? Y... Esto está declarado
1: Patrimonio de la Humanidad como construido claro. y, y como natural. O sea, hay dos declaratorias que debemos al mundo cuidar el patrimonio mundial. Ya, mira cómo lo cuidamos. Entonces, evidentemente, yo creo que acá lo que tiene que haber es un programa inmediato de, de actuación rápida, porque si no, a nadie, ¿a quién le toca? El alcalde dice, bueno, yo tengo la plata. Bueno, turismo dice, yo no soy el que ejecuta. Vivienda, yo no, a mí no me han preguntado. Cultura, bueno, yo regulo, pero no actúo. ¿No es cierto? El, el, el alcalde eh, de aquí, digamos, hay un alcalde de, de provincial de Uruamba, pero, pero no es pues su, su, su lugar. Hay un alcalde distrital. Entonces, este enredo del Estado peruano, nadie sabe a quién le toca qué lo que nos está pasando también con, la, con la, el espanto de, de Ventanilla, ¿no es cierto? De, ¿De quién es eso? ¿A quién le toca? ¿Cuál es el responsable? Entonces, yo creo que Machu Picchu es prioridad nacional absoluta, por todo lo que hemos dicho, y los planos están hechos, esto es el esquema, pero hay que hacer que el cauce permita que el río pase. Y hay malecones por los cuales la gente puede caminar viendo ese cauce, de manera tal que se vuelve un, un atractivo, Esta es una imagen de las muchas que están en el plan, que explican cómo uno podría tener un río bonito, con puentes, con malecón, con paseo, con mercado ferial, con espacio cultural, con museo de sitio, ya. y todo tiene planos, de manera tal, y todo fue aprobado, o sea, una de las láminas que por ahí está, está firmado, aprobado, ¿no?
0: Cuando dice que fue aprobado, ¿por, por quién fue aprobado?
1: Esto fue hecho eh, en esa época, por el año 2000, eh, esto necesitó, no, el Perú no tenía dinero, fue, fue deuda perdonada. Hubo una ayuda finlandesa y europea, eh, pero el programa Machu eh, se formó en ese momento, formuló, aprobó. Eh, era inter, interactivo con varias entidades: estaba turismo, estaba, digamos, cultura, y en ese de la época, estaba eh, ambiente, ¿no? porque habían varios actores nacionales. Y cuando estudiamos el plan, nos dimos cuenta de que, claro, patrimonio de la humanidad es una categoría superior. No, no puede el alcalde distrital que lo hacía decir, pongan un puente aquí, pongan un puente allá, porque está interviniendo algo declarado por el mundo como patrimonio. Incluso Machipucho estaba en riesgo de que le quiten esa declaratoria y que, por tanto, le castigo al Perú de decir, bueno, ya no eres patrimonio porque no lo sabes cuidar, digamos. Esa es la amenaza, ¿no? Esto fue aprobado por la municipalidad, que es la que hace las obras y por lo tanto la que debería estar vigilando que no haya un bar eh, que se lo pueda llevar el, 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 el río ¿no es cierto? y que tendría que tener vigilancia ¿no? cultura tiene que estar, ambiente tiene que estar porque, porque son los dos temas patrimoniales declarados, pero esta sensación de que esto no es de nadie, esto es el gran bonetón ¿no es cierto? Eh, esto no es mío, no es mío, aquí no me toca no tengo la plata, la tengo para otra cosa ¿no? no lo preví, todos los años sube el río porque hay lluvias ¿no? ya y algunos uh -huh. años sube más, pero esto ha pasado más veces. Yo he estado con Luis Umbreras, con Mariana Muldepis, una vez hace cuatro o cinco años, que pasó algo parecido, y se había llevado el río la casa del alcalde. O sea, al alcalde de alguna parte le salió plata sí. para hacerse una casa que el río se llevó. Parecía un castigo divino. Pumper. Entonces, es un tema, y eso pasó, ¿eh? pero te, te lo digo con, con tu certeza. O sea, por lo tanto, digamos, esto es recurrente. Cada metro cuadrado vale un montón de plata y han estado dando eh, licencias para unas cosas horribles, inmensas, descomunales, que se ven desde arriba. Tú estás en Machu Picchu y estás mirando el pueblo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto altera el, el valor patrimonial. Y arriesga vidas. O sea, espero, el programa tiene mucha audición, que esto signifique que se tome una decisión ya, ¿no es cierto? Y que se aplique lo que permite un, un, un aguas calientes antesala del santuario. En beneficio de todos, porque si se ordena, la gente va a caminar, va a pasear, se va a quedar a dormir, va a comer, va a disfrutar, sí, sí. va a ver. No, va a ser otro escenario que está, este espanto, eh, estéticamente horrendo, eh, como antesala de una maravilla universal, ¿no? Eh, y que además tenga el río que se lo lleva, el tren que ya no funciona, o sea, el, el lodo como escenario que Porque un
0: espacio incluso para, para quedarse también un tiempo ahí, no solo ir por el día, machos no, picho, no, sino quedarte en agua si caliente por no, uno o dos días, ¿no? Si fuera una pues cosa subes, bonita.
1: Y subes tempranito en la mañana, bajas sí, en la noche. Claro. No, nada más... El tren debería tener más horas. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas, cuando vas a Machu Picchu tienes que despertarte a las 5 de la mañana, correr ah, un perquisito, sí trepar, correr como loco, a las 3 te dicen baja corriendo, si no ya te perdiste. ¿Por
0: qué? Ah, sí ¿Por es. qué
1: no te hasta la noche? ¿Por qué no hay sí. tren madrugador? ¿Por qué no me y duplico si quiero el, 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 el aforo? Porque los cinco uh -huh. mil pueden ser diez mil. O sea, y el Perú ganaría. Pero eso necesita, pues, autoridad, ¿no es cierto?, claridad. ¿Quién, quién, ¿Quién podría ser el,
0: el, el padrino de, de en todo este espacio donde es el nadie nadie toma responsabilidad? ¿Qué entidad podría decir, yo me encargo de esto y lo llevo adelante para cambiar las cosas de manera que Machu Picchu sea una experiencia más completa, desde que llegas hasta que te vas y dure, dure más ah, incluso? Yo creo
1: que cultura debería ser, pues, el ministerio que lidere pero me suena un tema de presidencia o de primer ministro por jerarquía, pero de repente, sí. claro, cultura que tiene gente valiosa, podría decir ya muy bien... Es una
0: ¿no? la estupenda ministra que sí. podría tomar el proyecto. Exacto, ¿no? Y retomemos el, el plan, ¿no es cierto?, hagamos
1: lo que ahí se dice, ¿no es cierto?, ya cuidemos que el agua no se vuelva a salir, ¿no?, y ser un lugar delicioso. Además, se si pasea uno, hay un clima delicioso, es un clima de se, se selva, ¿no es cierto?, es un clima amable. Eh, bajo, además, no, 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 no es la cota de arriba, es una cota de 2.300, es una cota comodísima. Por lo tanto, podría ser un gran atractivo. Cuando hicimos el estudio, solo el 30% de las camas se usaban en, en, la, en, la, en la capacidad instalada. Eh, por lo tanto, uno podría tener, eh, una, como tú dices tú, o sea, un espacio complementario. Voy a Machu Picchu, me quedo un día, voy al día siguiente, ¿Eh? lo veo de madrugada, jugada, lo veo una noche como rico, que se come muy rico ahí también, o sea, me paseo y de repente me voy a Quillabamba, donde hay café, cacao, o sea, el, el, el escenario del Cusco, con todo lo que tiene, todos lo sabemos, ¿no? El valle de Urbamba está acostadito, pisa está y tambor, ¿no es cierto? Etcétera. O sea, esto es prioridad nacional y eso le daría al Perú eh, o sea, devolverle eh, el, el escenario, digamos, que ahora rezan los turistas y que se ha desperdiciado, algunos insistimos hace unos meses, Oye, ¿por qué no se aprovecha la pandemia para ordenarlo? ¿No es cierto? No pasó claro. nada. Y han reabierto, pero no han corregido esta situación. Hicieron en su momento unas obras de maquillaje, pero alterando por completo la lógica del proyecto. Llegó Tati Martínez, quien mandó a hacer chacanas en el piso en esa época. Y había unos dibujitos eh, con, con notaciones obvias. Pero no le hicieron caso al plan tal como es, sino simplemente lo usaron como una base para cuatro decoraciones tontas y disimular como si hubieran corregido lo que tenía raíces complicadísimas. Ningún pueblo del Uruguay de la Sierra estaría acá. Estarían aquí, porque el, el agua se lo lleva. Entonces, esto es un pueblo artificial, pero ya está ahí, no, no, no lo puedes tumbar, pero lo puedes proteger. Todo eso estaba en el plan.
0: Qué lástima, ojalá que se, esto se pueda aplicar, ¿no? Y ahora en el Ministerio de Cultura, sospecho por lo que dices, con la ministra Gisela Ortiz y la viceministra Tonalito Tuesta, que se, es viceministra de patrimonio ah ha viajado tanto por todo el Perú y que, y que pone, poner en valor estos espacios no, entiendo, es, llegar a, a, a Aguascalientes, no, no, no. como dices que tienes que levantar a las 4 de la mañana corriendo para no perder el tren y salir con la misma y todo apurado y cuando podías pues, una experiencia en que llegas un día antes, este, estás en la noche en Aguascalientes, este, comes ahí, hay un restaurante, me acuerdo del Indecito Feliz creo que se llamaba, muy, muy, muy bonito este, hay muchos lugares que podían este, ser un lugar para estar en la, en la noche, salir temprano este, a Machu Picchu, aprovechar el día y no salir volando, corriendo acá, pero cansadísimo
1: Claro, y te lleva pues a, a todo el mundo del Cusco y su región, y el Cusco es un claro. atractor el tren Arequipa, el tren Puno, ¿no sí, cierto? es cierto? Que el Cusco se vuelva, digamos, como ya tiene un es universal su, su atractivo Un hub de distribución de, de toda la zona del sur, ¿no? sur Unos impactos sí. interesantes El Titicaca es una maravilla desaprovechada, ¿no es cierto? Arequipa es otra maravilla También que Estaría conectada, ¿no? Antes había ese tren tres veces al día, cuatro veces al día. O sea, hay una manera en que haya una estrategia para el sur, un sur empobrecido, un sur con unos conflictos climáticos, con frío, pero maravilloso, ¿no? Eh, donde nace además el imperio Inca, por Dios. O sea, tenemos ahí el simbolismo más absoluto de lo que es el Perú. Mira cómo se maneja.
0: Claro. Bueno gusto, ojalá que, 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 que alguien del gobierno te, te, te escuche y que tome este este proyecto que sería estupendo, la verdad, y está pero servido para que lo puedan hacer. ¿Tomaría mucho tiempo este, montar esto?
1: No, para nada. Te cuento que cuando lo hicimos, yo lo sustenté dos veces ante, ante toda la comunidad y lo aprobaron la, la gente, ¿no? O sea, esto fue explicado dos veces en una especie de plebiscito a los 150 personas. Este Y los planos están, yo doné una maqueta, o sea, el, el, no, o sea, realmente es un tema de reactualizar data nueva que puede haberse sumado. Pero el tema es clarísimo, ¿por dónde baja el río?, ¿cómo hay que frenarlo?, ¿cómo hay que amortiguarlo?, ¿Cuánto, cuánto, cuántos metros cúbicos de agua tienen que dejar pasar para que no se derrame, ¿no es cierto?, hacer ese malecón, pero esto se hace rápido, esto es un trabajo que se puede hacer rápido. Y estos mecanismos que han existido de estado a estado, de repente podrían ser un camino, lo que pasamos los americanos, ¿no?, que de repente, si hace falta alguna ingeniería suplementaria, eh, eh, se puede contratar a través de cultura, ¿no es cierto?, y Machu Picchu sería, pues, buscado por cualquier eh, país para decir, yo ayudé, ¿no es cierto? Este, eh, y la UNESCO aprobaría, este plan lo aprobó la UNESCO, de paso, el plan mío, eh, la UNESCO dijo, nos parece bien. O sea, de manera tal que eso está recontra aprobado hace 22 años, ¿no? Y no le hacen caso. Eso es lo que nos pasa en el
0: bueno, ojalá que esto no, no se quede como muchas cosas que pasan en el del Perú, que se quedan ahí par, de, perdidas en el tiempo y nadie la coge. Pero sospecho que, que esas ideas son las que están, por lo que he escuchado, promoviendo el Ministerio de, de, de cultura ahora y ojalá tomen el liderazgo sí, para sacar este, este yo, proyecto yo, yo, adelante. Usted, o
1: sea, está josefa también hay personas que con, con una trayectoria de entender el Perú interior, el Perú múltiple, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí podría sí. haber un, una, una, un liderazgo, digamos, ¿no? instrumentalizado Así. con un programa especial pero muchísimas
0: Augusto. gracias a A ti Augusto, muchas gracias por permitirnos conocer este este proyecto que ojalá se puede echar a andar para beneficio de Machu Picchu, el Cusco, y el Perú, sin duda. Muy bien. Entonces, de esta manera nos despedimos del programa y este le deseamos que este siga con la programación estupenda de LR más, les recomiendo especialmente el libro, nos van a contar cómo hacer para sacar al menos un punto hoy en Barranquilla a las cuatro de la tarde si sacamos tres, sería espectacular. Pero vamos a ver cómo viene el partido de ahora. Antes de irme un comentario también de cosas que el gobierno tiene que ajustar. El miércoles en este programa saludamos como una buena noticia el fin del toque de queda. Porque una buena noticia, la verdad que es una tontería el toque de queda, no ayuda en nada a combatir a la, a la, a la, a la pandemia. Y este, es una tontería, la verdad. Y que se ha mantenido durante todos los gobiernos, el de Vizcarra, el de Sagasti, el de Pedro Castillo... Y entonces el ministro de Salud dijo que se acababa el toque de queda. Algunos dijeron que era una cortina de humo para taparlo de la entrevista en CNN y cosas. Yo la verdad que creo que es darse cuenta que, que, que era, era una tontería y era bueno este, este, eliminarlo. Pero además creo que lo. Los problemas del gobierno son tan grandes que requerirían más de una cortina de humo, una, una muralla china para, de humo para poder este, ocultarlos. Pero lo que ocurre es que ya ayer dijo el ministro, o sea, la, la noche de anoche ya ya debería haberse, ya no había toque de queda. Pero hasta ahora no sale la norma, ya estamos 28 de enero y no sale la norma en el diario oficial peruano las cosas para que se concreten requieren normas y entonces el gobierno debería apurarse porque si no saca la norma parecería que en verdad si sí era un este, tangazo para salir el tema ya no creo que queda pero las cosas deben formalizarse y hacerse como dios manda aún no ha salido la norma en el peruano bien nos vamos ojalá que hoy día sea un buen partido para perú y que estemos celebrando un triunfazo quién sabe ojalá en barranquilla y nos vemos aquí el lunes en claro directo en lr más Distribuya este programa a todas las personas que usted crea conveniente y especialmente a los del sector cultura en el gobierno peruano porque ahí hay un proyecto el de mejorar la situación en aguas calientes de manera que se potencie la visita a Machu Picchu, que es nuestro rostro al mundo. Nos vemos el lunes, buen fin de semana, cuídese mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.